0: Selamat malam, selamat datang di Bicara Podcast bersama kita bertiga. Ya, masih harus disebutin lagi nggak sih namanya Zen? Berempat sekarang sama kucing. Oh iya, ada Bambang. Sekarang berempat ya, nambah satu lah semakin gede lah ya bicara itu. Ya, semoga sih kedepannya juga makin gede. Iya, asal jangan ngomong gede. Tapi kualitasnya juga gede. Oh gitu, iya, maksudnya. itu memang lebih baik kualitas lah daripada kuantitas. Jarang orang punya kualitas yang gede. Kenapa emang? Eh, karena jarang orang mau menunjukkan kualitas yang sebenarnya. Biar apa disembunyiin kualitasnya? Dan kadang-kadang orang kayak gitu, mod. Itu Mereka pura-pura kayak... biar lihat orang lain kebodohannya kayak gimana tau. Kayak kalau Sokrates itu, eh Socrates, eh bukan nih, gurunya siapa <laughs> sih? Gurunya, gurunya. Itu kan cara berfilsafatnya itu ini. Sakan-akan dia yeah. bertanya. Padahal dia tahu. Nah, itu dan dengan dia bertanya, malah jadi... Lawan bicaranya, kelihatan bodohnya. Nah, makanya maksud aku kenapa kita nggak mencoba untuk sedikit arogan. Enggak lah, arogan, aku bukan tipeku. Ya, uh, nggak usah perkenalan lah, bisa nanti kalau pengen tahu nama kita, bisa di dua podcast sebelumnya kan udah disebutin. Jadi kalau disebutin terus bosen lah. <laughs> betul, 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 ya, betul. betul. Biar ada pedas sedikit pembukanya sudah harusnya sudah terbiasa dengan suara kita gitu kan harusnya kalian udah bisa membedakan ya mana Cimot dan mana Zen gitu. Oke lanjut aja kita bakal bahas apa ini kira-kira Mas Cimot. Apa sih ya? Aku lupa. Apa tuh Zen? Katanya oh, yang buka. Loh, katanya kita <laughs> kata- <tuk> <tuk> katanya kita bakal bahas masalah filsafat dan ateisme. Apote. Enggak sih sebenarnya. Karena, karena oh nggak? Iya karena kalau menurut gue ya. Iya. Karena pada dasarnya kebanyakan orang menjauhi filsafat karena ateisme. Hmm. Dan dan orang-orang tuh kadang-kadang berpikir kayak oh kamu jangan banyak baca buku filsafat nanti kamu ateis. Itu sering aku dengar sih. Tapi benar atau enggaknya? Buat teman-teman yang mau tahu benar atau enggaknya, bisa lanjutin dengar punya kita ini di podcast. Langsung kepotong iklan ceritanya. Oh iya, berharap ada iklan, berharap ada yang mau sponsorin. <laughs> ya, namanya cita-cita memang harus tinggi sih, mimpi harus tinggi ya <laughs> Tapi yang penting mimpinya kelihatan apa? Ada yang bilang sih, uh, mimpi boleh tinggi langit, tapi langitnya kelihatan berarti realistis." Realistis intinya berarti ya. kalau misalkan orang yang gak percaya Tuhan realistis karena Tuhannya enggak gak kelihatan. <laughs> <laughs> Aduh. Ya, eh uh, ngomongin filsafat kamu di kuliah, ada hmm. mata kuliah filsafat gak sih di FIB itu? Ada, Namanya ada. SPM (Sejarah Pemikiran Modern), Oh. dan oh. di sana ngebahas masalah pertama, pola pikir zaman-zaman dulu dari mulai Yunani zaman kuno. dulu. Zaman dulu, zaman modern sih? dulu, kan dibahas dulu, dari dulu, uh, zaman Yunani kuno sampai zaman sekarang. Oh, kayak urutannya. zaman dulu, zaman dulu, zaman dulu, zaman dulu, perubahan perubahan zaman dulu, Oh gitu, gitu. Lah, kalau dulu, emang pola pikirnya kayak gimana? Kalau dulu, menurut gue lebih asik sih. Orang-orang zaman dulu ya, karena mereka uh, masih menemukan banyak hal baru, jadi masih banyak yang dipikirin. Kalau sekarang kan kita ditutup buat kreatif. Dalam arti, udah banyak penemuan. Kayak gitu. Tapi ada satu argumen, uh, pernah orang ini ngomong ke gue, dia bilang kayak, Gue percaya bahwasanya semua yang udah tercipta dan akan tercipta itu sudah pernah dipikirkan. Cuman belum pernah terealisasi. Saya kesal hati itu. Jadi kayak orang orang mikir bakal ada pesawat gitu yeah. Tapi pada saat itu mungkin kepentok sama teknologi gitu kan, hmm. kepentok sama. Jadi baru ada konsepnya.
1: Iya. Yeah. Jadi bentuk
0: apanya ya? Realnya yeah. lah ya. Kayak Leonardo udah definisi kan dia pernah nyip, ngegambar masalah apa namanya? helikopter pemburu helikopter. Iya. Hmm. Yeah kayak gitu. Hmm, tapi gini Zen, ngomongin filsafat ya. Ketika kamu belajar itu Cuman ada di satu makul apa ada ininya. Ada filsafat ada, ada ada filsafat apa filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila. Iya. Oh itu nanti beda lagi. Beda lagi lah. itu beda lagi. Tapi kalau sementara kamu kemarin belajar tentang filsafat tuh, uh-huh. yang kamu dapetin dari belajar filsafat apa? Dan ya, apa itu sih sebenarnya filsafat? Cuman, Karena kan ada sejarah pemikiran modern nih. Jadi ada iya. ada perubahan-perubahannya nih. Cuma uh, selebihnya sih, baca buku Seben- selebihnya ya, karena menurut gua kayak, "Oh, kamu ngerti dari "Eh, uh, filsafat," kuno itu berbicara masalah alam gitu kan, terus hmm. nanti masuk ke arah bersifat sedikit religius. Nanti, uh, udah religius itu, dia bersifat sedikit." menurut gua ya. rasionalisme gitu. banget. ya bersifat akal ya. Pakai akal-rasio segala macam. Terus nanti uh, dari situ bersifat ke arah yang struktural. Terus nanti bersi uh, poststrukturalisme. Terus nanti ke tradisionalisme. Terus nanti ke eh kayaknya tradisionalisme, modernisme, strukturalisme, poststruktural. Terus sekarang di post. Oh, tapi berarti intinya kalau belajar filsafat itu belajar tentang pemikiran orang dan kenapa akhirnya pemikiran itu terbentuk. Secara tidak langsung sih ya. Nah. Karena menurut gua gini, menurut gua mereka para virusuf orang yang memandang realita lebih daripada realita kayak gitu. Maksudnya, jadi dalam arti ketika orang berpikir realita itu ya udah yang yang lu dapetin aja gitu, yang terjadi sekarang aja, tapi uh, mereka tuh mencoba ngeforce atau memaksakan itu dalam aspek aspek terkecil. Kayak gitu. Jadi kayak misalkan uh, zaman dulu uh, ketika adanya hujan mereka ngomongin masalah mitologi segala macam keyakinan keyakinan misalkan uh, Tuhan kayak Thor atau oh, misalnya uh, Thor lagi marah iya, atau Freya apa. atau Odin kayak gitu atau Skadi lah ketika ketika salju gitu kan. Nah, dihu dikaitkan kan yang kayak gitu. Nah, ketika muncul filsafat alam kan mereka mulai berpikir kayak eh, kayaknya bukan itu deh. Ngerti gak sih? Yeah. Kayak mereka mencoba untuk mengobservasi. Jadi mereka melihat oh realita itu enggak cuman kayak lu berimajinasi, tapi mencari tahu secara realnya seperti apa. Kenapanya ya berarti? Mungkin dari kenapanya, terus nanti muncul bagaimananya. Hmm. Kayak gitu. Karena misalkan uh, kita berpikir kayak misalkan uh, dulu mungkin kita zaman dulu banget, mungkin kita nggak tahu bagaimana proses terjadinya hujan. kan Circle apa? Bukan circle, tapi cyclenya air itu kayak gimana dari mulai Air menguap, terbentuk awan, terbendung di awan, terus nanti sampai ben, itu hujan lagi diturut. hujan. Kayak gitu. Terus nanti masuk ke tanah, terfilter sama beberapa batuan, masuk lagi ke sungai, ke muara, ke laut, gitu kan. menguap lagi, kayak gitu. Jatuh lagi. Mungkin orang belum berpikir sampai situ, sampai mereka menemukan itu. Jadi bukan hanya kenapa, tapi bagaimana. Menurut gue berpikir masalah reason, atau alasan, lalu berpikir masalah proses tapi kalau selama apa namanya kamu belajar filsafat juga itu manfaatnya praktisnya apa sih buat kamu diri sendiri pertama nih ya uh, gue pertama kali approach uh, ke filsafat itu karena gue pengen gue punya pola pikir yang, yang mapan mapan maksudnya mapan ini bukan berarti dewasa ya buat gue approachnya tuh ke arah, ke arah logis terus uh, realistis Terus juga objektif gitu. Jadi dalam arti e, hal-hal yang kayak gitu kan, kadang-kadang gue mengkaitkan dengan oh itu prinsip gitu. Tapi kalau kita masih blur terhadap prinsip yang kita pengen itu kayak gimana, ya kita pun gak akan tahu e, nanti secara teknisnya kayak gimana. Dan menurut gue yang pertama kali ngebuat gue baca filsafat itu, ketika ngebahas masalah, Strukturalisme, di situ gue bertemu sama tokoh yang pertama kali gue baca, itu Ferdinand de Saussure. Nah dari situ, ini pas lagi matkul nih? Enggak, oh ini di luar kuliah? Di luar kuliah, jadi di matkul itu dia lagi banget besoknya atau minggu depannya mau ngebahas strukturalisme, terus gue coba searching kan strukturalisme itu apa, karena kita kan sebagai mahasiswa. Sarjana Google itu. apa? Enggak, kita harus tahu dosen ini mau ngomong apa Biar dapat nilai bagus nanti bertanya Dan Penting baca dulu kan oh, gitu iya. ya Tapi dari situ gue uh, melihat oh, Kok ini berkaitan dengan semiologi atau semiotik gitu Nah di mana di satu titik Gue ngerti gitu loh semester-semester berikutnya Gue bakal belajar masalah semiotika gitu hmm. Oh gue cari tahu deh akhirnya Dan, Ternyata dari Ferdinand Sausur Terus gue kenal sama Roland Barthes Terus gue kenal sama uh, Charles Sanders Pierce nah dari situ baru gue baca-baca yang lain kayak uh, Simon Freud, Kaljung, hmm. Frederick Nietzsche itu bukannya tokoh-tokoh psikoanalisa ya psikologi sosial. nah gue ya? lebih suka ke arah situ oh. dibanding ke arah-arah kayak melihat dunia secara general kayak misalkan Plato, Sokrates, Diogenes atau misalkan uh, Aristoteles dan dan yang lainnya lah nah gue lebih uh, memandang hal yang menurut gue unik tuh ya psikologi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita baca-baca yang uh, zaman-zaman dulu ya, kayak tadi Sokrates yeah. atau filsafat Yunani ya. Dan kita pun akan melihat bahwasannya mereka pun uh, concern pada banyak hal gitu. Dan banyak yang gue pelajari dari mereka gitu. Diogenes contohnya kan kalau Diogenes dia berbicara masalah uh, ya anehnya manusia ya dia kalau menurut gue. Karena dia berangkat dari kekecewaan. Kekecewaan apa emang? Dulu dia kan tidak memandang bahwasannya e, sosialnya pada saat itu tuh mendukung kepada kemajuan atau progres lah dia pikir. Akhirnya dia bertindak seperti orang yang menurut gue, menurut gue kalau gue hidup di zaman itu gue bakal lihat Diogenes orang gila gitu. Tapi ketika lu lihat Diogenes di zaman sekarang, lu pikir ini orang keren gitu loh. Karena banyak banget e, hal-hal yang dia lakukan dan itu out of the box gitu. Dalam arti ketika Socrates apa ya, apa, Plato gitu ya, yang bilang masalah e, apa definisi manusia. Gitu. Terus dia menjawab, oh manusia itu e, makhluk berkaki dua yang tak berbulu. dibilang kayak gitu. Terus si Diogenes ini, besok aja denger ngomong-ngomongan itu, dia ngambil ayam, sama dia bulunya dicabutin, Terus dia bilang ke depan orang itu nih Anjir nih nih manusia dia mereka gitu. Akhirnya itu dihapuskan. Nah dia ngelawannya kan aneh Anjir, Dia ya, gak sih menurut <tuh> gue iya. kayak aneh banget nih orang. Terus uh, ketika ada suatu anak yang dia marah lantah kenapa terus dia ngelemparin batu ke kerumunan banyak orang. Dia tahu anak ini anaknya seorang prostitut. Terus dia <tuh> bilang ke anaknya nih, woi, hati bego. Lo lempar batu nanti kena ayah lu dibele guys. Ini orang Adebat parah dia gini. Terus juga dia pernah nolongin uh, Alexander Zerkana ini ya atau Alexander the Great, Alexander ke-3. Entar, itu yang hidup di dalam tong bukan sih? Tempat sampah. Tempat sampah ya. Ya? ya, dia homeless. Kita aku tahu ceritanya sedikit yang ini deh. Yang gara-gara si Alexander lewat dan dia itu ngalangin mataharinya. Bukan, Bukannya. Alexander tuh pernah nanyain ke dia nih, caranya, uh, gimana caranya Gue punya kerajaan sebesar ini, tapi gue pengen semuanya keurus. Dia bilang, kenapa lu gak buat semuanya terpusat? Dia bilang kayak gitu. Nah, akhirnya dia buatlah itu terpusat. Terus dia berik lagi, temuin Diogenes. Di pasar Athena kan. Wah, lu ngasih saran yang bagus. Imbalannya mau apa? Mau rumah? Mau kekayaan? Mau apa gitu. Terus Diogenes dia cuman bilang, lu minggir mendingan. Dan lu nghalangin cahaya matahari gue. Kayak gitu, keren banget kan orangnya. Pas dia mau mati, uh, pas dia mau mati juga. Uh, dia ditanya, lu nanti mau dikuburin di mana? Terus dia bilang, ah, ngapain gue dikuburin? Dia bilang, lu mending lempar gua aja ke tempat sampah terus orang bilang oh nanti kalau kamu dilemparin ke tempat sampah nanti banyak anjing dia akan memakan kamu dia bilang ini oh kalau kayak gitu lu lemparin gua ke tempat sampah sambil bekalin gua tongkat nanti gua bakal lawan anjing-anjing itu aneh bet ya pikir orang kan dia tuh bilang ya gua udah mati mau ngapain lagi terserah lu mau ngapain gua kayak gitu maksudnya hmm. Tapi keren gitu loh ketika kita baca sekarang dibanding ketika orang melihat diogenes pada saat itu Sama kayak ketika Einstein menjelaskan IMC squared gitu loh. Hmm. Eh sama dengan MC kuadrat gitu Dan uh, dia quote on quote ya, gue mengutik dia bilang bahwasannya rumus yang dia kasih atau penemuan yang dia temukan itu adalah uh, salah satu konsep yang aneh bagi orang yang punya pemikiran sederhana. Di bahasa Inggrisnya dia bilang an unusual conception for average minds, dia bilang kayak gitu. Ini menunjukkan bahwasannya dia nggak takut buat bilang bahwasannya dia punya minds atau punya tingkat kep- kepintaran yang lebih tinggi daripada orang lain kayak gitu. Dan itu pun menurut gua uh, di sama ketika Einstein ngomong sama Charlie Chaplin. Si Einstein bilang ke Chaplin nih di satu pertemuan, Einstein bilang, wah lu keren dia bilang, lu nggak usah pakai suara dan satu dunia mengerti lu. Terus Chaplin bilang balik ke Ensign, lu yang lebih lu, lebih keren. Orang ketemu sama lu, mereka mau dengerin lu, mereka mau paham sama lu, meskipun mereka nggak akan pernah ngerti lu. Keren ya? Nah maksud gua lu boleh bilang Chaplin lebih bodoh daripada Ensign di satu titik. Tapi Chaplin pun pinter, di satu titik yang lain. Kayak nah, Ensign pernah bilang bahwasannya ya, lu nggak bisa ngajarin ikan untuk, eh, ketika lu compare, Hmm. Ikan untuk memanjat dan monyet untuk memanjat gitu. Dan monyet untuk berenang, ikan untuk berenang. Siapa yang lebih pintar kan kayak gitu. Nah maksud gue ya, filsafat berbicara masalah hal-hal yang kayak gitu. Menurut gue yang hal-hal yang unik yang gak pernah lu pikirin gitu loh. Jadi bukan teori aplikatif saja yang lu harus tahu dan lu harus paham. Tapi menurut gue konsepan besarnya itu kayak gimana. kayak gitu. Itu, menurut gue filsafat. Uh, mungkin karena tadi banyak juga diceritain. Orang-orang yang belajar filsafat, itu juga dapat stigma gak sih? Dapat. Gue dulu, jujur, gue dulu waktu SMA gue pengen masuk jurusan filsafat. Emang kenapa? Karena gue pikir itu bakal keren gitu loh untuk menjadi seorang filsuf. Gue mikirnya ya, gue bakal kayak Sokrates atau Plato gitu kan. Cuman, itu waktu gue zaman SMA saat naif. <tuh> SMA udah kenal filsafat? Belum. Tapi gue pengen. Maksudnya udah tahu berarti kan? Tahu, cuman dari mana? Belum baca dari mana? Loh kan SMA harusnya kamu belajar filsafat pelajar gak sih. Kalau di tempat tuh ada deh. Berarti pengenalan kamu... tentang itu berarti kamu salah masuk tapi, SMA. <laughs> sebut gak Jangan, gak, tapi sebut nggak SMA-nya? merek Enggak, tapi kalau ngomongin itu aku pernah sih. Yang keinget ya, aku kan ambilnya IPA dulu. Uh, aku juga IPA. Apa ya? Iya, aku oh, juga IPA. Di kimia tuh ada yang namanya Demokritus. Aku ah. kan ngomongin atom, filsuf juga tuh. Ya kan, iya kan, filsuf, filsuf alam ya? Iya. generasi pertama lah. Cuman dalam artinya, ketika kita berbicara masalah keluar di keluarga negara, apa ya, masalah demokrasi itu demos dan Kratos. Oh iya, itu nah, itu, kan, itu, itu kan secara epistemologi, Iya epistemologi kayak gitu, secara definisi harfiah lah. Yeah. diambil dari kata Yunani Kuno dan akhirnya ya, gue harus mencari tahu kenapa Yunani Kuno itu menjadi referensi di banyak hal gitu. Kayak bahasa Latin juga kan dipakai di biologi, meskipun bahasa Latin juga udah mati kan. Akhirnya dilestarikannya di ranah-ranah uh, biologi. Namun menurut gue dulu waktu zaman SMA tuh gue banget masuk filsafat, tapi bokap gue bilang nah, nanti kamu jadi orang gila Dan gue mengerti kenapa. Emang kenapa? Ya karena dia mikir hal-hal yang banyak orang mikir gak penting gitu loh tapi kalau dibilang nggak penting, ketika nggak ada filsafat, kamu bisa nggak sih bayangin? Nggak bisa, ya nggak boleh lah kita, apa ya namanya, justru semuanya berangkat dari situ nggak sih, kalau menurut gua Kayak bahkan ketuhanan aja masuk dalam salah satu anakan daripada filsafat, oh, teologi. Ya. Iya, kan, ya? iya, teologi kan dalam artinya. Nah, maksud gua kayak ketika kita berbicara masalah filsafat dan ateisme, dari ateisme aja itu udah salah satu. Ya, cabang. <laughs> gagasan kan, ketika kita berbicara masalah isme, berarti kan ada ideologi di situ, ada pola pikir, ada gagasan. Nah, apa yang digagas, apa yang kemudian dari situ turunannya menjadi sebuah prinsip atau menjadi sebuah satu yang lu pegang gitu loh, untuk meyakini atau dasar pola pikir lu kayak gitu kan. Tapi sepakat nggak, ketika kita belajar filsafat itu akan menjuruskan kepada kepercayaan bahwa kita. Uh, nggak akan percaya Tuhan, nggak juga sih, tapi banyak, banyak, kampungnya hmm. temennya gitu emang, banyak, dia, dia bilang ya, gua nggak percaya sama adanya Tuhan gitu, dan belajar filsafat, iya, dan mereka berbicara masalah paradoksnya Epicurus, yang apa tuh, paradoksnya Epicurus tuh dia berbicara masalah kenapa kejahatan ini ada, dia bilang kan kalau kejahatan ini ada, apakah Tuhan tahu kalau Tuhan tahu Kenapa dia nggak nggak kejahatan? Kalau pilihannya adalah oh, bahwasannya dia nggak bisa, maka ya Tuhan nggak almighty. atau nggak ini apa namanya? Nggak apa namanya? Nggak. Kalau bukan paling, powerful. paling kuat. Paling gitu. kuat. Kalau misalkan Tuhan nggak tahu, berarti dia nggak all knowing gitu loh. Berarti dia bukan makhluk yang paling tahu gitu loh. Dan kalau misalkan untuk ngetes manusia, ditanya lagi ya akankah... Tuhan tahu gitu loh kalau manusia bisa melewati tes itu. Ketika jawabannya Tuhan tahu, ya terus ngapain dites? <laughs> itu Epicurus paradoks. Yang intinya bahwasannya akan balik-balik lagi. Hmm. Mempertanyakan Tuhan. Nah, tapi banyak orang itu menurut gua salah sedikit deh. Salah keliru deh. Itu kan hanya untuk mengetes pola pikir ya. Hmm. Dan akhirnya kan pada dasarnya kenapa Yunani punya Tuhan yang banyak kenapa Hindu punya Tuhan yang banyak. gitu? Dalam arti kan ketika berpikir kayak misalkan Zeus uh, yang paling kuat. gitu. Oh dah, Hades Hadis yang paling jahat. Kayak gitu. Kayak gitu. <gif> kenapa akhirnya Greek juga punya banyak Tuhan. Norse juga atau Viking juga punya banyak Tuhan. Berbicara masalah entity mana yang baik dan entity mana yang jahat. Ada balance di situ. gitu. Jadi dia orang-orang yang menurut gue, menurut Menurut gue, ya orang-orang yang berbicara paradoks yang kurus gak berpikir sampai sana. Sal, jangan dengerin kelamaan ya, takut abis ini gak sholat. <laughs> Aku aja dengerin <laughs> dia, manja dia. Ya, iya, permasalahannya kenapa <laughs> jadi ke situ, anjir. Gue bukan orang ateis. Gue bukan orang ateis. Gue masih percaya Tuhan. Tapi kan ada orang juga yang gue masih percaya Tuhan, tapi dia gak meluk agama kayak Agnostik, agnostik, dia hanya percaya Tuhan. Dan dia pikir dia nggak harus menyembah Tuhan. Tapi ya. ngomongin definisi ateis, ateis itu ketika kan nggak percaya sama Tuhan. Mm-hmm. Tuhan ya. yang dimaksud adalah Tuhan dalam konsep seperti apa? Konsep-konsep ketuhanan yang lain yang mainstream. Ya, kayak misalkan Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, hmm. dan yang lainnya. Kongco, protestan, dan lain-lain. Tapi kalau aku bilang nih, misalnya, ada orang yang nggak percaya dengan sosok yang Dibilang powerful Aha. dan lain-lain lah ya. Aha. Tapi ketika dia menjunjung tinggi hal yang lain, contoh pengetahuan atau mungkin benda-benda lain, Aha. itu ateisme bukan? Contoh deh, dia menjunjung tinggi pengetahuan, itu ateisme atau dia beragama? Tapi dalam titik ini, gini ya, gini ya. Itu penjelasannya mungkin menurut gua harus Rinci ya, yeah. karena kan, ateisme itu tidak percaya oleh dengan Tuhan. Tuhan ya. Yeah. Tuhan kan, dan Tuhan yang dia maksud itu yang ada dalam sistem agama. Gitu loh, satu sistem ketuhanan di suatu agama, gitu kan. Nah, yang, yang kita bicarakan uh, harusnya masalah uh, apa dulu nih, gitu loh. Dalam arti kayak, apakah kita harus mendefinisikan Tuhan dulu, gitu Di sini kan kita mendefinisikan Tuhan kan, uh, orang yang... Bukan orang ya, entity lah, atau suatu makhluk yang gak bisa kita lihat, dan dia punya semuanya gitu, yeah. semua power lah, kayak gitu. Dia yang mengkontrol semuanya gitu. Nah, dia menghendaki semuanya, berarti dia tahu kuat dan segala macam lah. Gak ada yang bisa ngalahin beliau dalam arti sempurna gitu. lah ya, sempurna lah, dalam arti kayak gitu. Nah, cuman di satu sisi, cuman di satu sisi kita pun uh, mengerti bahwasannya si ate ini kadang-kadang mencoba me sifat-sifat Tuhan dengan pembuktian lewat sains. Nah, dalam satu sisi, ya lu mentuhankan sains juga dong, kalau menurut gue. Karena yang jadi patokan yang mereka adalah uh, patokan yang mereka adalah pengetahuan apa yang sudah diketahui dan apa yang sudah terjadi. Berarti kan penemuan semuanya. Berarti ateisme yang mainstream definisinya ya, itu lebih membicarakan tidak percaya dengan sosok Tuhan, iya, dalam betul agama mainstream ya. Mm-hmm. Tapi Jadi kalau ketika... misalkan approach mereka argumentasinya adalah pembuktian ke- a- ketiadaan Tuhan melalui sains, mm-hmm. ya berarti dia menuhankan sains. Dan itu kalau pakai definisi yang itu berarti mereka beragama secara definisi yang luas ya. Iya, kalau menurut gua kayak gitu karena karena apa ya? Menurut gua akan ad- akan a- sedikit akan agak sedikit aneh ketika mereka berbicara masalah mereka tidak percaya Tuhan. Tapi di satu sisi mereka membenarkan semua uh, atau ngepanduan panduan hidupnya mereka adalah berdasarkan pengetahuan pengetahuan kayak gitu. Ya, jadi aku lebih sepakat dengan definisi yang luas itu. Ya, ya, menurut aku juga emang emang mereka semua ke arah situ sih. Karena kan mana pembuktiannya kalau Tuhan itu ada deh, sains hmm. membuktikan bla 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 ya udah gitu. Ya lu menuhankan sains. Tapi itu kalau kaum pernah denger ya, kan kalau di Hollywood itu ada yang kultus apa kultus scientology. nggak sih? Yang menyembah alien. nggak tahu itu. Itu nggak tahu gua. Oh, nggak tahu. Tapi tapi ya. kalau misalkan dia denger, yang dah. yang yang menyembah alien ada. Itu ada Tom Cruise. Oh, itu Tom Cruise kan anggotanya? Di scientology. Iya, si Tom Cruise kan dia menyembah alien dalam arti kayak memahami bahasanya ya, alien yang harus disembah. Kenapa kemudian dia cerai sama istri siapa ya? Siapa istrinya ya? aku lupa itu. Yang pernah main tahu sih? Bad bad girl yang pernah main jadi bad girl. Aduh, yang I main did. di Aquaman bukan Angelina Jolie, bukan. Aquaman istrinya Jolie Depp yang kemarin kena kasus KDRT. Kan bukan bukan jadi Mira, jadi mamahnya si Aquaman. Oh, lupa. Ya dia. Pokoknya dia, Gue lupa namanya, gua nggak pinter ngapalin nama-nama artis. Hmm. Gak penting. Kecuali Giselle gue.
1: Ari <laughs> Ariel, look?
0: Cutari yeah. gua ingat. Kenapa inget sih? Ada referensi ya. Ada referensi. Yeah. Like Tag yeah. booming. Tapi ya itu sih ya, apa namanya, ngomongin, ini out of context aja sih ya, apa namanya, ngomongin diesel, uh-huh. itu berlebihan jadi ya sekarang? Enggak juga sih. informasinya? Enggak juga sih. Dan itu kenapa harus, perlu di, apa ya namanya, ditampilkan terus-menerus di media? Ya sama aja kayak, ya sama aja kayak, apa ya dalam arti gue susah menganalogikannya, dia orang terkenal lah. Hmm. Dan uh, itu menjadi salah satu market atau ikan banyak nyari makan atau nyari informasi, memang itu ya media wajar. Akhirnya, nge-expose itu hmm. karena masyarakat peduli. situ jebol kalau masyarakat nggak peduli, mungkin nggak akan jadi kasus. Mereka peduli karena dia adalah salah satu public figure, ya, dari tekanan gitu Karena kalau kita, karena, karena diesel. Public figure satu. Yang Dan, kedua, dia juga ya public figure yang menarik. Menarik. Secara ya, fisik. Secara fisik. Hmm, berarti udah nonton ya? Apa? Nonton ya? Ya orang ada. oh Kenapa nggak kita coba oh, iya. seperti ini? berarti ini? tonton orang yang tidak munafik. Loh? Kenapa nggak? Aku gak, sangat sepakat. Gak, kenapa nggak kita coba lewat dari gordennya hmm. Ya kan? Siapa <laughs> tahu? Oh iya, ini gitu apa? Bukan ini gitu. Sama aja kayak orang-orang ateis. Kenapa nggak kita coba lihat? dari apa yang sudah alam ini kasih dan kenapa lu nggak bisa bersepakat bahwa seri itu pemberian daripada Tuhan gitu Iya sih tapi sains membuktikan bahwa seri terbentuknya alam kan dari ini, ini 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 gitu tapi kan harus ada yang memulai ya harusnya harusnya maksudnya aku sih ngelihatnya ya ketika memang mereka nggak percaya karena semua bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan misalnya gimana dunia tercipta dan sebagainya harusnya kan ada yang memulai dan sebenarnya itu di satu titik adalah otak manusia yang nggak bisa sampai ke sana iya tapi sebenarnya gini sih yang aneh dalam arti kayak uh, mereka pertama memikirkan bahwasanya manusia ini dapatnya dari mana gitu kan hmm. kalau secara agama uh, di agama gue disebutkan kalau manusia ini diciptakan dari tanah liat dari Adam sama Hawa tidak ada yang harus disanggah lah Terus nah, di satu sisi juga pada dasarnya uh, ketika mengandung kan disebutkan juga bahwasannya uh, Manusia ini diciptakan hmm. dari dua cairan kan, lalu menggumpal menjadi darah kayak Kau gitu. nggak? Sampai sejujurnya itu, itu tahu ya Karena kan kamu bukan musuh oh, iya. kan? ya. ya, Tapi intinya kayak tanah, gitu Dan itu tuh dalam pas. dalam artinya ketika sperma masuk kepada sel telur lalu kemudian jadi emang jadi gumpalan darah, kayak gitu Dan akhirnya jadilah tada, seorang manusia dan katanya dalam umur 4 bulan uh, baru dimasukin roh Dan emang pada umur 4 bulan baru terdengar detakan jantungnya. Dalam arti, makanya di negara-negara besar sana kan aborsi nggak boleh dilakuin uh, kecuali dia dalam umur baru mingguan. Atau ketika belum ada organ tubuh yang terbentuk. Kayak gitu. Jadi kalau aborsi ketika umur 3 bulan ke atas itu bisa meresikokan si ibunya meninggal, hmm. kayak begitu. Tapi kan ada sainsnya loh ya gitu yang gua maksud. Ada sainsnya, tapi dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang menurut gua puitis gitu. masa di Quran ngomongnya pakai bahasa biologis. Ketika sperma berenang masuk ke sel telur lalu terjadi pembelahan. Jadi dua menjadi empat terus sampai akhirnya terlahir seorang manusia di bulan ke Gak, gak puitis gitu. Tapi nggak ada sastranya Bego. Tapi <laughs> ngomongin ini ya tentang agama itu juga ya. Sebenarnya banyak juga yang isinya adalah mencoba menjelaskan fenomena alam, ya gak sih. Ya. Jadi mungkin karena memang kepentok dengan keadaan saat itu dan taraf berpikirnya masih sampai belum kayak sekarang ya. Kalau aku sih berpikir uh, gini sih Dan, intinya adalah ketika aku baca kitab juga, ada beberapa hal, ada beberapa isinya yang juga menjelaskan tentang kejadian fenomena kayak gitu loh. Iya. Dan kenapa aku juga kepikiran bahwa bahasanya juga harus dibuat, apa namanya, nggak kaku, tuh biar... Menyentuh hati. Betul. Puitis, Puitis. kan berarti. Orang kurang aja dijadiin, uh, apa namanya, level sastra tertinggi di Arab. Kamu oh, ngomong lupa tadi, salah. <laughs> kajiannya jadi kayak gitu. Maksudnya, gue pernah ketemu sama orang Yaman. Hmm, Literally, orang Yaman. Dan gue tanya, ada gak sih orang yang... Yaman Afrika ya? Masih Timur Tengah? Iya. <laughs> oh iya deh. Waktu <laughs> <Aquum> hidupnya di <laughs> Purwakarta terus, gue <laughs> ketemu orang Yaman. Dia bilang, e, gue nanya nih sama dia. Ada gak sih orang yang di Yaman atau di Arab yang dia tuh ngomong sehari-hari itu kayak bahasa Quran? Dia bilang ada dan gak semua orang ngerti gitu. Sehari-harinya kayak bahasa Quran? Iya. Itu maksudnya? Jadi omongannya itu kayak... Cara nadanya itu? Atau bukan. Dari tulis, dari omong, kosakatanya. katanya. Hmm. Quran kan ditafsir tuh. Iya. Dalam arti kan ada yang udah Arab Urdu, segala macam. gitu Tafsirnya kayak gimana gitu kan. Nah, dalam arti ada nggak orang-orang yang kayak gitu? gitu? Dia bilang ada, tapi nggak semua orang ngerti. Gitu. Dan itu tuh hanya orang-orang yang tertentulah yang ngomong kayak gitu. Jadi menurut gua, kalau di Jawa mungkin kayak ngapak, uh, kromo apa, kromo apa ya. gitu loh. Nah, jadi kayak gitu ada levelnya gitu loh, dan level Quran tuh ya, level tertinggi. Dan itu emang uh, bahasa acuan bahasa Arab yang level kesastraannya tinggi lah. Dan gua pernah gue pernah nanya nih sama salah satu pemuka agama lah. kenapa Quran diciptain pakai bahasa Arab ya kan karena gue udah baca baca filsafat nih gitu. Iya. Apa Quran diciptain bahasa Arab kerana gitu, kritis. Iya kan? Mempertanyakan segala sesuatunya. Ya, ya. Kan enggak salah ya gua gak nanya salah, salah gitu. Karena kan pada dasarnya juga eh, apa namanya kenapa jadi orang Indonesia kan harus belajar bahasa Arab juga gitu kan harus baca pakai bahasa Arab gitu kan karena karena Kenapa sih nggak boleh ditranslate gitu loh. Kenapa yeah. sih kita nggak kehitung ketika pada asalnya kita baca translateannya gitu loh. Kenapa nggak kehitung sebagai baca Quran gitu. Ya kan. Nah, terus pemuka agama itu cuman bilang ya karena Nabi Muhammad lahirnya di, Ar- di Arab. Juga kalau Nabi, ha- Nabi Muhammad lahirnya di Indonesia pake, pasti pakai bahasa ya. Kalau nggak Jawa ya sudah Nah ada bahasa ya, apa lah ya. di daerah Indonesia lah ya. lewat suku mana gitu berarti pada saat itu <tuh> yang lebih membutuhkan ya kaum kaum di situ berarti yang jahiliyah di situ dari kita tuh belum jahiliah di situ. uh bersyukur tuh di situ oh, juga gitu. siapa yang ngelihat anak bayi perempuan langsung dikubur orang-orang timur tengah ya emang pada sableng berarti pada saat itu orang-orang timur tengah pada aneh anjir ketiga. Gitu jahiliyah istilah untuk keadaan ini ya yang rusak banget apa? kalau di Islam kalau di Islam itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya zaman kebodohan. Tapi kalau gue lihat secara definitif, hmm. itu lebih masuk ke arah dark age kalau di bahasa Inggris, zaman kegelapan di mana lu ya gak mau percaya sama hal-hal yang bersifat manusiawi atau saintifik gitulah yang dipikirkan ya udahlah pure intuisi sama insting di hmm. situ. dan kalau misalkan kita berpikir masalah tadi apakah filsafat apakah filsafat akan masuk ke arah ateisme akan karena ada kanalnya kita nggak boleh nggak boleh apa ya menolak itu pasti pasti akan gitu loh cuman kan filsafat ini nggak berbicara masalah ketuhanan saja itu yang harus orang-orang hmm. tahu gitu loh bahkan orang-orang matematik kayak pitagoras juga dia uh, filsuf gitu loh karena kan Pitagoras juga yang berbicara masalah waktu kan. Pitagoras pernah bilang kayak gini, e, hal yang paling bijaksana di dunia ada adalah waktu. keren banget Pitagoras. Karena ya dia akan memberikan jawabannya pada saat yang tepat. Akan memberikan semuanya pada saat yang tepat. Jadi kalau orang-orang yang lulusnya lama, kayak gue nih ya kan? Pitagoras. Aku gak bilang, aku gak mungkin-mungkin itu sensitif. Waktu yang paling bijaksana. Orang yang udah kerja kan berarti dia dikasih kerjaan pada waktunya. Sama kayak orang yang DO juga. Dikasih DO pada waktunya gitu. Tapi kalau di ini Zen, di agamamu itu untuk pemuka-pemuka agama uh-huh. belajar filsafat juga nggak? Ah gua kurang tahu sih. Kurang tahu. Tapi yang gua tahu mereka belajar agama Islam top kayaknya. Oh. Juga soalnya kalau di tempatku itu kan belajar teologi dulu. Teologi ini. ya. Nah, sementara teologi sendiri hmm. kan cabang dari filsafat kan. Yaitu artinya, uh, kalau aku ngelihat sih, aku mikirnya sih gini sih, filsafat itu ibarat pisau. Pisau itu bisa buat kamu motong buah, atau bisa buat kamu masuk orang. Jadi bisa gunanya macam-macam lah. Iya, Dan salah separa. satu efek samping dalam tanda kutip ya. Efek samping kan biasanya dikaitkan dengan hal negatif ya. Hmm. Itu ya gak mesti juga sih Ketika kamu belajar filsafat, kamu akan selalu jadi orang yang gak percaya Tuhan. Memang ada kecenderungan itu, yeah, karena ada, kan ada. ketika kamu belajar filsafat akan selalu mempertanyakan, Semakin yeah. kritis. Tapi ya berapa banyak sih yang kayak gitu? Banyak. Kalau menurut gue, oh, banyak. Indonesia, banyak. Aku malah belum pernah nemu. Rata-rata, orang. Rata-rata, ya. rata-rata orang yang baca Nietzsche langsung gak percaya Tuhan. Karena yang baca bukunya langsung... Nietzsche yang ini, the God is dead. Itu kan karena mungkin bacaannya iya cuman baca satu itu kok, dia. tapi nah, iya. tidak konteks sebelumnya iya. itu pentingnya belajar filsafat ya emang yang namanya belajar kan harus terus menerus iya, di satu bukunya nietzsche kan masalah gan israel kan karena lu yang membunuh tuhan gitu loh nah iya ya gitu karena lu menjadi orang yang tidak apa ya maksudnya tidak berpilih, tidak mencerminkan nilai-nilai iya, Ketuhanan ke ya, ya. tidak tidak baik dan iya gitu loh ya lu, lu yang membunuh tuhan lu yang nggak percaya bahwasannya adanya kebaikan gitu dan Nietzsche juga pernah nulis kayak gini dalam bukunya. Uh, apa namanya orang-orang yang orang-orang yang mengikutiku bukanlah orang-orang yang mengerti
1: karya-karyaku
0: dia bilang. Karena orang-orang yang mengikutiku adalah orang yang bukan mengikuti semua yang aku lakukan atau mengikuti jalan pikirku, tapi orang yang menemukan dirinya sendiri. Oh, keren banget Nietzsche, parah, ubermensch manusia paling keren, keren. orang-orang dulu keren-keren ya tapi Nietzsche itu kena megalomania apa ya tapi kenapa orang-orang yang pinter selalu ada penyakit ya sering loh iya, pernah penyakit iya.
1: tragis gitu meninggalnya
0: hidupnya tragis, akhirnya yeah. biasanya hmm. eh tapi ngomongin tadi, kalau Nietzsche kan gadis hmm. tapi ada lagi salah satu ungkapan yang terkenal Zen apalagi di zaman Oruba, tahu gak apa, Petrus <laughs> maaf <laughs> jangan nanti nanti ada aku, aku pengen ngomongin itu juga Asa-asa ada lantai tiga tutupin <laughs> ini takut ada sniper headshot maaf untung udah meninggal uh, Bapak apa Bapak. namanya teori baru Iya yeah. salah satu kata-kata yang cuman di sepenggal tapi salah artikan mm-hmm. agama adalah rezeki Nah itu untuk orang-orang yang tidak pernah belajar untuk ngeliat satu kalimat tanpa konteks. Pasti akan. Wah wow, ini nih. Tapi. Adalah salah satu penyebab Tapi. Tapi. Apa? gua gue sepakat dengan. Dengan perkataan dimana. Uh, kamu harus fanatik terhadap agamamu. Kenapa? Karena nggak salah. Mau. Gak salah selama tidak melanggar prinsip-prinsip kemampuan. Bukan itu, bukan itu, menurut gua karena kan yang namanya fanatik kayak misalkan lu fans Liverpool. Iya, yeah. gue fans Chelsea nih, misalkan gue gak ngerti bola dan gue bukan fans Chelsea, disclaimer hmm. gitu kan. Di saat titik, dimana gue mengagung-agungkan Chelsea dan lu mengagung-agungkan Liverpool gitu loh, gak akan jadi masalah, kecuali kalau lu mengagung-agungkan Liverpool sambil menghina-hina Chelsea, ngerti gak sih? Oh ya. Yeah. Dalam arti kalau lu fanatik sama agama lu ya udah buat lu doang gitu, loh jangan buat orang lain. Gua nggak ngertinya sama kayak gini. Kenapa ketika hal ini haram untuk agamamu, terus orang lain yang nggak bersepakat dengan agamamu itu harus ikut-ikutan. harus ikut-ikutan gitu loh. Kan masalah masalah hukum untuk keberlangsungan semua orang itu kan berbicara masalah oh hal ini nggak boleh buat agamaku, maka aku nggak akan ngelakuin itu gitu loh. Bukan ini nggak boleh bu- dari agama gua sama agama gua ini nggak boleh lu nggak boleh gitu loh, aneh gitu loh iya padahal kan mati dan itu yang bikin gua nggak sepakat adalah ketika misalkan ketika apa namanya uh, bulan puasa ya contohnya nih bulan puasa ini yang paling paling common dan lu bakal lihat sendiri di bulan puasa tadi berhubungan sama warteg iya nih lu lu lihat deh lu lihat deh nih bulan puasa, ya kan? Terus tiba-tiba ada organisasi yang sudah dibubarkan beberapa saat yang lalu, ya kan? Nge-ngecek-ngecek gitu loh, dalam tertutup, hmm. ya kan? hormati dan hargai orang lagi berpuasa. Padahal poin puasa adalah menawa, melawan hawa nafsu, makan dan minum gitu loh. Jadi, lu kenapa membuat ini mudah? Jadi kan rugi buat gua kan yang pengen melatih kesabaran. Yeah. Harusnya itu gua lebih sepakat nih, Ketika semua warteg buka, wah, semua makanan buka, gua keluar kan? Ingat sama Tuhan, ingat sama Allah ya. Hmm. Ini mah ditutup-tutupin semua ya, kosong, gampang ya, banget ya. Challenge-nya ya, iya kan, gampang banget gitu loh. Dalam idem iming kayak kita harus... Um, apa namanya ya, melindungi saudara-saudara kita yang... apa namanya ya, maksudnya yang belum mapan lah, apa gimana lah ya. Ya, itu urusan mereka. Anjir, kenapa lu gak kuat? kasian aja orang pun praktiknya juga nggak akan menggoda yang lagi puasa ya. Gak yang bener benar puasa ya? Iya. ya. Kalau orang-orang yang nggak beriman nyemen-nyemen aja makan makan aja Anjir Kayak gitu kan. Jadi usaha lu tuh merugikan orang lain gitu loh. Dalam arti kayak lu bukan melindungi gua tapi lu merusak orang lain dan itu yang gua nggak sepakat gitu. Dalam arti kenapa sih kalau emang orang jualan namanya juga rencana rezeki. kasihan kan orang-orang. Pedagang cilok, pedagang warteg yang Muslim gitu loh. Heeh, hmm. ya kan? Delapan di Indonesia nih. Lo bayangin dapat duit dari mana ya gitu loh. Masa orang yang dua ini harus rebutan gitu kan? Ada cuma tutupin aja sedikit Orang lewat kan kagak ngatri ya. dulu waktu gua jaman-jaman. di sini gua pikir semuanya buka. Tapi ada temen gua, ada Bekozen. Disitu situ buka. Oh, kata gue di sini, Purwokerto. Iya, Purwokerto burjo itu pada buka cuma ditutupi takut diacak-acak. Dimana. Emang iya di Borokerto? Kayaknya mana-mana aja deh Ah, lu belum tau berarti <laughs> Emang iya ya Sal? Berada ya Sal? Oh, iya Nasi padang aja buka, nasi padang aja buka cuman gordennya ditutup, terus pintunya ditutup, cuman buka satu pintu doang Enggak maksudku, ininya kok, masalah gerbekannya di Borokerto gak pernah ada Ada? Emang ada? Ada! daerah Unsur apa? Ada daerah unsut oh. di gerendeng sama Sokol, masuk ke Gang Madrani ada pernah kosan kan pernah digerebek gara-gara dia makan bukan gara-gara <laughs> hal-hal lain lah. Di saat gerbek, itu saat... orang makan, gerebek harusnya gerebek. Tapi kan gitu. itu digerebek nih. Sampai masa. masuk kosan. Sampai masuk kosan. Pintu Wusat. gua sampai didobrak sumpah demi Apa Allah. Gue lagi tidur, Gue lagi, lagi tidur. Rambut gua. Nih waktu itu rambut gua gondrong sebahu lah, rambut gua. Dan gua pernah Serius, pernah gua. Rambut gua gondrong sebahu anjir. Kan gua rambutnya kalau gondrong berarti rambut gua bergelombang wavy. Oh, kami ini gitu, belajar filsafat jadi pengen eksentrik. Gua malas cukur aja. Oh, karena kan lu boleh gondrong ketika kuliah, SMA kan gak boleh. Iya sih. Iya kan? Boleh. Kerja gak boleh. Itu ada apa sih, namanya ya? Adalah sekolah-sekolah yang di Jogja itu. Enak, pengen gua masuk situ nanti. Ya, lanjut. Tadi kalau ada berantem gara-gara makan. <laughs> enggak, enggak, enggak. Gua lagi tidur ceritanya. Hmm. Ah, lagi tidur. Uh, lagi meluk guling dan rambut gue nih kayaknya ketutupan Gordon gue, gue emang gue selalu buka gitu loh Karena biar ada sirkulasi kan nah, Pakai kipas, nah kayaknya Organisasi ini Masuk ngeliat nih, gue Ngomongin satu organisasi yang sama ga sih? Engga ya. Beda. beda Oh iya Satunya lagi kembarannya Nah akhirnya Dia ngeliat gue uh-huh. ya kan, Lagi meluk guling uh-huh. Gedor-gedor kan gue bodo amat ya kan, orang lagi tidur, gue malas orangnya gitu loh yeah. Ditendang pintu gue, ciprak, dibuka, terus gue melek, dibuka selimut gue anjir Dikira aja gue lagi sama cewek, karena rebut gue gondrong, dikira gue lagi meluk cewek, ngerti gak sih? Karena rebut gue ketutupin Lah dari awal bisa dodok-dodok itu kan berarti harusnya ngelihat ada orang masuk, cewek, atau apa
1: itu Emang udah
0: sweeping di God situ tuh udah sweeping, udah rutin dulu tuh waktu gua, gua mabak tuh, udah hmm. rutin dulu tuh. Akhirnya di dobrak pintu gua ditendang sampai copot anjir, berbeda sampai rusak gitu. Ya. Nah, terus akhirnya apa namanya dia buka, "strat, ngapain kamu buka?" lah tidurlah, kan, tuh gua ngapain lagi anjir gitu." Wah, kamu mengganggu orang berpuasa, orang tidur tuh Pahala Gua gituin, gua bacotin aja karena gua tahu konteksnya dia di mana kan? Iya, yeah. gimana nih pintu saya? Bang? Gue bilang, gue minta ganti, bodo amat, pokoknya besok maghrib, kata gue kalo pintu ini kagak ada, wah kacau loh, gue gituin, akhirnya diganti, dibenerin hari itu juga. Tapi aneh aja, ya nggak sih dalam arti kayak, tapi benernya masuk, mas gua di hari itu ya dia berhasil ngegerebek sekitar 12 orang. Berarti, ini dikira bawa cewek? Emang bawa cewek, kalau mereka kira. Oh. <laughs> emang bawa cewek, maksud gue. tapi balik lagi ya kenapa harus dilakukan dan ide identik di bulan puasa kenapa nggak lu lakuin sweeping rutin gitu kenapa harus bulan puasa lu pikir maksud gua kayak kayak apakah semuanya harus suci ketika bulan itu gitu loh semuanya nah, gitu padahal kan lu bisa aja bawa cewek atau bawa e, melakukan hal-hal yang sama ketika bukan bulan, bulan puasa, bulan puasa ya, bukan bulan puasa maksud aneh gitu di situ nah akhirnya Uh, gue di situ ya agak sebel juga gitu kan. Uh, akhirnya gue coba mikir lah, kontemplasi lah, kenapa sih identik-identik dengan gini kayak. Dan karena kalau gue Jumatan pun di bulan puasa, setiap tahun nih pasti ngomongin masalah puasa kalau di bulan puasa. Ngomongin masalah puasa itu menahan ini menahan itu. Iya, eh, gue tahu. Setiap tahun lo ingetin, gitu kan. dekat-dekat salat duha lu ngomongin hal masalah kurban udah kebaca gitu loh Maksud gue. Maulid Nabi, ngomongin kelahiran Nabi. Udah kebaca, kenapa lu ngomongin yang lain sih? nggak kreatif apa gimana gitu loh. Tapi ketika kajian-kajian khusus dan kajian-kajian yang mendalam itu diomongin di uleman-uleman yang khusus juga. Ini menurut gue yang... Uleman siapa? dia maksud gue acara pengajian. Oh, kan? Acara pengajian yang khusus juga. Jadi menurut gue ini sangat disayangkan gitu Padahal kan mimbar terbesarnya orang muslim kan di khutbah ya setiap Jumat. Dan kadang-kadang orang-orang yang working class itu kan dia nggak punya banyak waktu untuk uleman, anjir, tiap jam 4 sore misalkan, padahal dia baru kerja, baru pulang kerja, gitu menurut gue kayak gitu sayang aja sih, nah di satu titik uh, kalau lu nanya, apakah di agama gue ada pembelajaran uh, ilmu teologi, menurut gue itu gak directly gitu, enggak hmm. langsung yeah. karena orang-orang yang gue sempat belajar teologi, tapi gak disebut teologi, gitu dalam arti itu hanya filsafat islamnya aja gitu tentang sistem ketuhanan islam hablimin Allah, hablumina Nas, gitu loh Ma'rifatul ma'rifatul insan, ma'rifatul Quran, pengenalan-pengenalan yang kayak gitu sampai sedalam-dalamnya gitu. Di satu titik gue pun di situ oh ternyata ya sistem uh, ketuhanan Islam yang enggak se naif yang gue pikir gitu. Karena di ma'rifatul Islam juga eh ma'rifatul juga dijelasin bahwasannya ya yang disebut dengan Allah kan diambil dari kata ilah kan. Nah, diambil dari kata ilah yang artinya ya Apapun yang kamu ikuti dan guru ngaji gue juga bilang gitu loh. Bahwasannya ya kalau kamu ngikutin game terus Zen itu bakal jadi Tuhanmu gitu loh. Karena kamu sholat supaya bisa main game gitu loh. Karena kamu nanti aduh gue mau main game ah sholat dulu gitu loh. Lu menuhankan game gitu lah. Itu akan menjadi Allahmu dia bilang. Oh. Bahkan dalam praktiknya dia sempat ngegambar nih di kertas lucu banget. Tulisan Allah, sama dia disobek terus apa ini Allah ya? Dia bilang kayak gitu. <laughs> Aneh banget guru ngaji gue dulu, Hah? kata gua. bukan lah ini mah tulisan doang kata gua. Nah iya berarti Allah itu apa? Lalu baru dia kasih tahu. Nah approach approachnya itu approach approach yang kayak gitu kalau ke gue, tapi gue tahu ya kalau kalian para pendengar di luar sana ngomongin masalah marifatullah kayak gimana? Cuman kalau di gua kayak gitu di guru juga. Hmm. Berarti kamu belajar filsafat justru malah semakin menambah keimananmu gak? Gak juga juga. Oh, gitu kan? Karena pada dasarnya, karena pada dasarnya, iman naik turun, mot, kalau dalam agama-agama. Iman diturunkan. Naik turun. naik turun. Naik turun. Iya, frekuensinya naik turun. Ada saatnya lu iman, mot. contoh ketika orang-orang lagi sakit. Imannya naik, terus, oh kan? iya. Pokoknya <laughs> lagi enggak enak, lagi miskin, <laughs> lagi sakit, <laughs> lagi susah, lagi kena musibah. Imannya naik. Imannya Tuhan. Iya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya lo senang, imannya turun. Orang yang, bahkan burung aja gue tuh pernah, uh, negur gua kayak, Ingat-ingat Zen, orang yang iman belum tentu takwa. Takut gua langsung. Takwa itu apa? Takwa tuh lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari beriman. Iya. Kan uh, ayatnya bilang wahai orang-orang beriman bertakwalah kamu kan. Kayak gitu. Jadi orang-orang beriman belum tentu takwa. Bahasa Indonesia yang bisa kita serat sebagai orang awam? Kalau gua ngelihatnya level. Level? Hmm. Enggak, maksudnya takwa itu iya, level. Apa itu? Level. Jadi kayak iman tadi lu takwa kayak gitu misalnya kayaknya kayak kayaknya ya yeah. karena gue cuman ditegur doang gitu loh. gue belum mendalami juga gitu loh. takut gue digituin langsung gue beter gue dia, dia dia bilang kayak gitu terus gue mikirnya itu level dan gue nanya apakah kayak level iya kayak level deh dalam artinya eh, apa namanya katakanlah ketika lu punya balancing lah jadi iman lu tuh di atas ya. lu takwa nggak Turunnya tuh gak kayak jebrek, jadi orang-orang yang disesati, apa orang-orang yang dizolimi, atau apa, orang yang zolimi atau orang-orang yang sesat lah. Tapi ya, orang-orang yang beriman, tapi takwa ini kan menggambarkan kalau imannya dia itu stabil gitu. Katakanlah seperti itu, gue juga gak bisa bilang gue takwa, gue gak berani, gue bilang takwa. Kayaknya kalau orang-orang takwa juga gak akan ngaku kalau dia beriman gitu. Iya sih. Biasa aja gitu. Biasanya yang ngaku-ngaku justru sebaliknya. Iya. Iya sih? Iya. Ngaku-ngaku ustad mencabuli, waduh santri. <laughs> banyak. <laughs> iya kan? Maksud Tapi gue? di tempatku juga ada sih. Banyak kayak gitu maksudnya. Mereka yang pemuka agama ternyata pedofil. Iya banyak. Maksud gua kayak... Ya kayak gitulah Mereka menjual perkataan manis lah. Kayak gitu. Nah itu yang kadang-kadang yang justru dikritik dari Mark terkait agama dan etnis. Maksudnya konteksnya adalah agama itu sering kali dimanfaatkan untuk jadi ingat ngergang. Ahok kalau gue ngomong kayak gitu, sumpah. Iya sih? Dalam arti dalam arti uh, bahasannya ya, gue gua gua memikirkan bahwasanya ketika oh. Ahok ngomong kayak gitu dia pada ada maksud buat menghina. Tersinggung ngomong. gak kamu sebagai orang yang Islam Gue bukan bahkan gue nggak memposisikan gue sebagai orang Islam. Gue memposisikan gue sebagai linguis dan gue baca kajian-kajian pralinguis Secara gue bahas apa? Ilmu bahasa. Uh-uh. Ada yang salah atau maknanya gimana? Enggak. Enggak. Literally yang dia maksud adalah uh, lawan politiknya dia yang, yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk menggait masa gitu loh. kurang hmm. yeah. kalau menurut gue. Kalau lo ngomongin masalah politik, ya lo tunjukinlah kualitas lo dalam berpolitik gitu loh. Dalam mem- membuat kebijakan, dalam uh, mem- menjadi pemimpin di suatu daerah gitu loh. Gak usah ngomong-ngomongin agama gitu loh mau dalam arti ya karena yang nanti milih lu juga bukan orang Islam semua, tapi kan kita kadang lupa kalau orang Islam 80% di sini gitu. Sama sampai 80% ya? 80%. Hmm. Tapi nggak tahu kalau orang Kristen beranaknya banyak sekarang gue gak tahu, tapi bisa aja sih. Bebek kayaknya ini deh nambah karena kan di rumah terus. Iya, orang di Tasik aja 100% tingkat pregnancy. Oh iya, Oh. Ya gitu. Cuman menurut gua kayak dari situ si loh dalam arti kayak apakah filsafat pengen-pengen membuat Seorang itu menjadi ateis? Enggak, karena pertama nih, lu harus tahu filsafat itu enggak ngomongin Tuhan doang. Karena menurut gua kurang kerjaan. Gak akan pernah habisnya ketika ngomongin tentang itu ya. ya orang punya perspektif banyak gitu loh. Yang kedua, Filsafat itu ngomongin hal-hal yang lain juga kok. Kayak psikologi, kayak kemanusiaan, kayak pemerintahan, atau politik gitu. Makanya filsafat disebut sebagai ibu segala pengetahuan. Ibu kan? segala pengetahuan. Di sini tuh maksud gua kayak, apa ya? Lu terlalu lu terlalu buta bacaan kalau misalnya lu langsung ngejudge filsafat. Membawa lu kepada jurang ateisme. Dan ateisme juga bukan jurang sih. Kalau lu jadi orang yang ateis, lu harusnya pinter. Orang ateis biasanya pinter biasanya, hmm. karena Orang dia, karena dia akan mencari, mencari, cari sifat-sifat ketuhanan untuk di- enggak. Sorry, akan mencari, cari scientific facts untuk oh, iya. mengeliminasi sifat-sifat ketuhanan, jadi seenggaknya lu banyak tahu gitu loh. Tapi kalau lu datang ke gua, misalkan, enggak ada tuhan Zen gitu loh. Oke, okay? terus alasan lu apa? Jadi ya, cuma bilang enggak ada, gua ateis, udah selesai gua enggak ada respect sama lu gitu loh, karena lu enggak punya alasan. Lo gak punya argumen gitu loh. gua menerima argumen lu yang solid gitu loh. Dalam arti oke okay, lu percaya kayak gitu. Kasih tau gua kenapa Kenapanya? gitu. Kayak, kayak bahkan orang-orang yang Islam pun harus meng- tahu mengapa mereka mengamini mereka adalah Muslim gitu. Dan sejauh mana mereka akan bertindak seperti orang Muslim gitu. Kayak gitu menurut gue. Jadi kayak ya kalau itu yang lo pahami ya coba lakuin lah gitu lo, Dalam arti kayak Simbolkan lewat aksimu gitu loh Seenggaknya itu yang gue pelajari awal ya Tentang filsafat di Ferdinand di Saussure Aksi apa? Tanggal cantik? Bukan Diaksikan maksudnya di, di di diwujudkan Dalam setiap perlakuan dan persikapanmu gitu loh Dalam behaviormu gitu loh Dalam habitmu gitu loh yang Dalam arti Itu yang gue ambil di Ferdinand Di Charles Sanders Pierce gitu loh Karena menurut gue Itu yang asik gitu loh Di manusia gitu loh kadang lu ngomong apa tapi lu nggak bertindak apa dan tindakan itu lu judgement uh, tersendiri sebagai sebuah hipokrisi atau kemunafikan belum tentu gitu loh kalau kata si Ferdinand atau kata si Terence Sanders gitu loh karena percuma kalau lu cuman paham satu ideologi doang atau paham satu uh, filsafat doang gitu tapi lu menolak yang lain ya lu absolut berarti mikirnya gitu hmm. kenapa lu nggak coba pahami banyak yang lain Lalu, jadikanlah satu kompilasi yang menurut lo asik, gitu loh. Ambil yang manis, buang yang pahit, gitu loh. Ambil yang menurut lo berguna, baik buat lo. Ya terus, gunain, anjir. Kalau udah punya, gunain, gitu loh. Gunain, gunain semua ilmu lo, gitu loh. Karena gua kadang-kadang kesal sama orang-orang yang Faperta, Fapet, gitu. Kenapa lo nggak mau jadi petani, anjir? Kenapa lo mana kerja di perbankan, anjir? Aneh, bet lo babi, gitu. <laughs> <laughs> Karena secara, secara nih kita ngomongin politik sebenarnya. Yeah secara secara geografis kita tuh negara agraria ya dan mana sarjana-sarjana yang mengaku Pak pabertak kenapa lu nggak buat industri di agraria ini 4.0 terjadi gitu loh aneh menurut gua <laughs> sama kayak orang bilang lu muslim ya kan tapi lu nggak nggak bertindak seperti orang muslim gitu lo jadi lu tuh mengkhianati apa yang lu tahu dan gue tidak mau tergolongkan sebagai orang yang kayak gitu ya? orang-orang menghianati ilmuannya sumpah gue nih lulus jadi gue lulus jadi anak sastra nih gue lulus ya kan oh iya kalau sastra emang proyeksinya kalau misalnya secara keilmuan apa pertama pernah uh, lo kalau mau dapat gawayan yang gajinya tinggi ya minimal lu S 2 hmm. menurut gua, secara realistis Lu ngambil psikologi lu masuk psikolinguistik udah selesai gitu lu lu, lu bisa masuk ke kepolisian untuk mendeteksi kebohongan dan yang lainnya. Interogasi ya. Iya di di sana lah di field itu lu yeah. bisa. Yang kedua lu juga bisa apa ya dalam arti menjadi dosen karena udah S2 gitu loh. Lu coba bisa ngelihat bahasa-bahasa di Indonesia tuh yang banyak ini. Lu bisa coba restore gitu loh. Lu coba bisa men- menjaga kelestarian bahasa gitu loh karena kita punya bahasa satu bahasa Indonesia otomatis bahasa-bahasa etis itu akan mati ya kan karena tidak ada penggunanya gitu loh karena tidak ada penuturnya gitu loh lu bisa gitu loh kenapa lu harus ngambil di yang lain itu itu salah satu prinsip gua sih ya gua nggak pengen nge-force itu ke para pendengar ya dalam arti ketika hmm. lu sarjana hukum lu harus banget jadi orang hukum gitu Setengahnya lu gawa di perusahaan Dan lu ngomongin masalah Hukum gitu Gak masalah gitu. Salah siapa itu berarti Zen? Ketika orang sekolah Tapi kerjanya lintas Apakah salah rezim? Awas ada petrus <laughs> eh, Sekarang emang mainnya ini ya? Kan nggak. sekarang udah soft Gak main petrus Tapi mainnya kalau lu masuk organisasi Yang mengutarakan kebencian secara terus menerus, Nanti lu diambil 6 orang Masukin wabung Terus lu dibunuh Wih lu <laughs> <laughs> dicegat lagi naik mobil lu diculik. Tapi kan itu ini Zen apa Masih itu kan spekulasi, kan belum ada faktanya belum. Sampai final lo ya, aku betul, 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 betul. Tapi seenggaknya Seenggaknya tengganya nanti ya. gue nemuin lo di Kalisrayu lah, nggak, nggak jauh dari <laughs> sini. <laughs> Tapi ngomongin tadi Petrus ya, kenapa kejadian-kejadian waktu orde baru selalu dinamakan dengan kita pinjil Gak ngerti itu aku gue selalu jadi pertanyaan dan aku ngobrol menemukan jawaban gue ngeri ngomongin itu selain itu apa lagi ya kayaknya ada lagi deh pokoknya ada deh karena gue ngeri terlalu ngeri ngelihat zaman itu tuh kayak kayak kisah tahu kesakisan itb yang ditodongin pistol ketika diskusi iya ya gue gue ngeri banget oh, ngomongin kita ini besoknya kita hilang Iya yeah. Iya. Yeah. itu takut gitu kan takut kayak Zamannya si Jinping juga sekarang kan orang orang yang kemarin gue baca buat artikel nih kalian yang sibuk ya. ya kalian sibuk dengan Giselle dan organisasi yang baru dibubarkan beberapa saat yang lalu gue ngelihat jurnalis Cina yang jadi whistleblower tentang COVID hmm. ditangkap dan sekarang dipenjara terus gue lihat di Hong Kong uh, salah satu pengobudi truk yang sering nganter jemput orang-orang yang demo Ditemuin pada tanggal 23 Desember tahun lalu. Digantung. hilang dulu terus mayatnya ditemuin udah kegantung di pohon. Hmm. Menurut gue kayak oke okay, gitu loh. Zaman udah serem nih gitu loh. Dalam arti lu orang-orang yang punya keahlian. Di satu titik kenapa lu gak gunain itu sih gitu. Gue menyayangkan aja gitu loh. Gue hanya menyayangkan saja gitu loh. Ya lu punya hobi di yang lain. Ya kalau ini soal masalah duit, bukan masalah kontribusi, oke okay, gitu. Ya gue gak akan menyalahkan kalian. Cuman enggaknya gitu loh. Turunkan ilmu-ilmu kalian ke yang lain gitu loh. Itu tuh penting menurut gue. Gitu aja sih kalau menurut gue. Sama kayak kita berbicara ilmu filsafat. Kalau lu baca doang, lu gak akan nangkep. Setelah lu baca, mending lu diskusi deh. Sumpah. Karena gue tuh sering kayak gitu. Dan gue tuh mengamini kalau cara itu yang paling efektif. Gitu. Antara diskusi ya bukan debat ya dalam arti kayak oke okay, dalam diskusi lo boleh sepakat dengan sepakat tapi di satu sisi lo harus saling membangun dan lo harus menyadari kalau di satu titik lo salah gitu lo dan ada yang keliru lo harus menyadari gitu loh. di salah satu titik itu adalah progres terbesar gitu akan tervalidasi terus menerus gitu sama kayak uh, teori sains lah yang terus oh, iya. terevolusi ada ya ada kembaran baru di mana saya di mana orang-orang yang kebut menjadi peneliti juga berdebatnya itu bukan direct tapi berdebatnya lewat penelitian lagi gitu loh ya penelitian Biar ini dilawan sama penelitian ini. ini nah kayak gitu maksud gua jadi uh, apa ya jangan sama jangan sampai apa yang gua baca di buku nih gua rekomendasiin buku buat kalian ya buat apa nih untuk pengantar sebagai filsafat bukan apa untuk mendasari kenapa gua ngomong kayak tadi hmm. Lu coba baca buku The Death of Expertise. Kematian uh, kematian suatu ahli. Atau bidang keilmuan. Kayak gitu. Atau kematian keahlian. Hmm. Ada translatannya di Posting Media. Ada translatannya, gue bilang. Oh. Itu buku bagus banget. Mendeskripsikan kenapa, ya, kalau lu punya ilmu, bahkan dalam teologi, bahkan dalam filsafat, bahkan dalam uh, ilmu-ilmu yang lain, ya lu harus regenerasi gitu. Dan di satu titik, yang paling ngeri adalah agama sebenarnya. Karena kalau agama, regenerasinya, itu cuma di satu kelompok. Dan kadang-kadang, lu sudah didoktrin atau lu sudah dikotakan bahwasannya ya, agama yang lain itu salah. gitu. Gue adalah orang, di episode 1 gue udah cerita ya, yeah. gue adalah orang yang pernah dikafirin. ya kan? Yeah. Dan argumen gue masih tetap strong sampai sekarang. Kalau gua bilang muslim yang paling benar kenapa gua nggak bisa mengamini kalau orang kristen pun berpandangan tentang agamanya dia sendiri hmm. seperti yang gua pandang tentang agama gua sendiri Begitupun penganut-penganut agama lain gitu loh menurut gua jadi kayak itu tuh emang harus disimpan karena private gitu loh kalaupun lu ateis gitu loh kenapa lu harus mengumbar-umbarkkan kalau lu ateis gitu cukup saja untuk diri sendiri dan cukup saja simbolkan. Gitu loh. Lewat perlakuan lu. Lewat penyikapan lu. Gitu. Karena orang artis itu bagus di satu titik. Dia gak percaya higher power. Dia gak percaya adanya blessings lah. Atau mukjizat ucuk Iya ucuk ya, tiba-tiba, dia juga Tiba-tiba dia gak percaya. Dia gitu. Dia percaya karena ada tindakan manusia. Science tech. Nah berarti dia orang yang paling dekat dengan realita. Tentang kemanusiaan. Dan tentang sosial gitu loh. Dan lu harus tidak dan lu harus tidak mendiskreditkan pandangan mereka hanya karena mereka ateis gitu itu tuh harusnya lu lihat dari cara pandang yang mereka ketika misalkan ada orang uh, ada suatu kejadian gempa bumi misalkan kayak di Banten waktu itu ya, ya kan? yang paling baru lah ya. ya kayak di Banten waktu itu waktu itu gua diceritain juga sama relawannya langsung nah ya, kami tsunami juga kan hmm. kebetulan relawannya itu di kos gue kemarin dia datang nemuin gue ketemu sama gue ngobrol sama gue tunt- banyak tentang itu tapi dia bukan ateis tapi gue bisa mengamini bahwasannya justru orang-orang yang tidak melihat agama sebagai hal yang apa ya hal yang harus dimiliki sama semua orang adalah orang-orang yang kayak dia gitu dia yang langsung turun ke jalan dia yang langsung ngobrol sama apa namanya sama korban Bahkan dia tahu ada satu RT yang ketutupan langsung sama tanah gitu loh, dan dia lewat situ, dan dia bisa ngerasain dinginnya gimana di situ gitu Dalam arti, kalau orang-orang yang terdoktrin sangat keras, mereka akan berpikir dulu, ini orang Kristen apa, orang Buddha apa, orang mana nih yang gue tolongin, kenapa gitu loh. Tapi kalau orang kan iskandar, oh dia manusia, ya gue harus nolongin. Kalaupun gak nolongin ya, karena dirinya dia sendiri gak mau nolongin gitu loh. Tapi kalau lu nggak nolongin, terus karena apa gitu loh? Karena di agama yang bukan agama lu, lu aneh gitu loh. Karena milih-milih nolongnya. kan dalam arti mau operasi, lihat dulu KTP-nya. Ah, apa bukan Islam. Ya? Mati ya bego lu. Masa kayak gitu babi? Jadi menurut gua apa yang lebih penting dah? Kemanusiaan secara kolektif atau kemanusiaan dalam uh, lingkup yang hanya diri lu sendiri? Personal. Gitu. Kalau menurut gue itu sangat-sangat egois ya. Ketika lu bisa berpikir lu yang paling bener dan yang mereka yang paling salah. Lu absolut. Di situ gitu. Kenapa? gitu? Kalau gitu gue sering banget anjing mainin orang-orang yang. Oh, apa namanya. Ngomong argumentatif goblok kayak gitu. Gue sering banget ngomong kayak gini. Kalau misalkan. Agamamu yang paling benar deh, kata gue. Terus kenapa uh, Tuhan masih menghendaki agama yang beragam? Kenapa lu gak bisa belajar sih kalau lu? Dalam artinya, ya lu bisa lihat keagungan Tuhan dari ciptaan-ciptaannya. ya kan? Dari apa yang ada di dunia ini. ya Dari apa yang ada di dunia ini, salah satunya sistem keagamaan. Kita punya tujuh poin kultur. Tujuh poin budaya dan salah satunya sistem kepercayaan atau sistem keagamaan dari animisme, dinamisme sampai sekarang kita punya banyak agama gitu dan punya banyak keyakinan gitu. Kenapa lu nggak mengamini bahwasannya itu adalah mukjizat Tuhan juga? Seenggaknya Tuhan lu deh, kata gue. <laughs> iya, nggak sih? Yeah, gitu yeah, yeah. sih? Gitu loh. Kenapa sih gitu Lu harus ngeforce satu dunia ini harus satu agama kayak lu. Gitu yeah. loh. Iya kan? Gitu. Ya kan? Yeah. Eh, kami motong mazen Menurutmu ya, ini aku tanya pendapatmu pribadi, ateisme bisa tumbuh subur di Indonesia nggak? Bisa. Bisa. Kenapa? Fix. Ini korek. Ya, yeah, buatnya korek. Kenapa yeah. ateisme bisa tumbuh besar di Indonesia? Karena kita terlalu banyak mengetahui bahwasannya Indonesia banyak keyakinan dan nggak tertampung lewat lima agama, ah, enam agama pokok yang udah tertantum ya. Justru ketika banyak pilihan akan jurus ke ateisme. Atau gimana jurus menurut, menurut gue kayak gitu. Oh, gitu. Karena ateisme pun pilihan pada ujungnya. Karena ateisme pun keyakinan. Iya yeah. Iya kan? Kita udah menyepakati nih dalam arti ketika lu berbicara masalah sains dan meyakini itu sebagai yang titik paling benar. Seenggaknya buat saat ini gitu loh. Karena nanti akan berganti atau akan berevolusi gitu kan. Ya, lu menuhankan sains dalam arti ya lu meyakini, ya, itu adalah sebuah keyakinan menurut gue untuk sampai ke arah situ gitu. Nah, dan akhirnya uh, di sini gue berpikir justru karena banyak keyakinan gitu. Ya, ateisme harusnya bisa tumbuh subur karena enggak ada yang melarang itu. Kecuali dilarang. Indonesia enggak dilarang, enggak. Dasar negara enggak melarang. Enggak. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, butir-butirnya, butir-butirnya apa? Itu kalau nggak salah tidak boleh memaksakan. Kalau tidak boleh memaksakan yang keyakinan dan sebagainya itu iya. perbolehkan ateisme berarti. Ya ateisme kan tidak memaksakan. Apa yang dipaksakan? Toh Tuhannya dia sains. Toh Tuhannya dia adalah ilmu pengetahuan. Apa yang dipaksain anjir? Dia hanya menyadari bahwasannya yang paling realistis adalah itu. gitu loh. Nggak akan ada orang ateis yang ngomong kayak... Virus itu senjata Tuhan. Pasukan dari Tuhan. Azab. Azab. Buat orang-orang yang kafir. Tapi banyak orang muslim yang kena. <laughs> iya sih. <laughs> Kematian itu tidak akan tembus. Eh, tidak akan tertahan oleh tembok dan masker. Tetap aja. Orang yang pakai masker lebih terjamin keselamatannya. Orang Atheis gak akan ngomong kayak gitu. Karena dia percaya sains. loh. Gitu. <laughs> iya gitu. kan? Menurut gue. Dan apakah itu bisa disalahkan ketika dia bilang bahwa ketuhanan yang masa Satu Tuhan. Iya Tuhan gue satu tuh. Ilmu. Ilmu. Ilmu pengetahuan bro. Keren. Betara ya orang ateis, Iya kan? Kalau orang agnostik agak sedikit lembut ngomongnya. Iya. Saya percaya sama Tuhanmu. Tapi saya lebih yakin sama ini, gitu loh, Mas Bro. <gifat> Tapi titiknya sama aja, gitu loh. Sama dengan sekularisme nggak? Itu tingkatan sih? enggak kalau sekularisme itu masalah bagaimana mereka beroperasi. Oh, lebih ke ini ya? Karena oh, kalau, kalau sekularisme kalau itu nggak... Sistem pemerintahan. Iya, kalau misalkan lu sekuler, harusnya nggak akan ada tuh kejadian kayak ahok oh, Harusnya kalau kita sekuler ya. Indonesia apa? Sekuler? Kita, kita secara Agak. sistem tuh harusnya udah sekuler. cuman rakyatnya! dan para pemilihnya dan para aktor politiknya gitu loh kita punya MUI kenapa nggak kita berkiblat kepada MUI nih lebaran MUI ngeluarin tanggal segini Muhammadiyah sama NU bisa ngeluarin di tanggal yang lain nah, bukannya dan cuma itu valid dua doang ya mm. itu ya idul Adha sama idul Fitri enggak maksudnya biasanya kan NU Muhammadiyah emang
1: MUI MUI ngeluarin
0: Oh. MUI ngeluarin oh. ya gak apa-apa diskonnya banyak Iya kan? Tapi yang masuk tanggal merah, tanggal MUI doang. Oh, ngapain kamu ngikutin Muhammad? Maaf. Maaf. Bercanda. Tapi maksud gua kenapa gitu loh, ulama-ulama di Muhammadiyah, nggak ngobrol aja, sama ulama-ulama MUI. Kenapa nggak, udah percaya sama kamu, gitu loh. Orang ayatnya aja, kalau kamu melihat Hilal, ada satu yang melihat Hilal, maka lebaran besok. Hilal itu bulan. Iya. Kayak, tanda lah untuk lebaran gitu loh ini ada orang nih, wae gue ngelihat hilal kata orang-orang yang di aliran-aliran, kagak gue ngelihat nih <laughs> bulan cuman satu di situ gitu loh kita ada di garis khatulistiwa yang harusnya nggak beda jauh kalau tah kalau tah ketika winter gitu loh ketika musim salju dan ketika musim panas kan eh, cahaya Matahari itu akan berbeda gitu loh, di beberapa negara lain. Tapi kan kalau kita di garis katulistiwa yeah. oh, yang di tengah-tengah itu enggak sama aja gitu loh. Makanya kita nggak punya musim salju, musim panas dan musim-musim musim, musim, musim uh, apa, spring sama autumn gitu loh. Kita cuman punya musim hujan, musim kemarau selesai. Dan tadi lagi pancaroba dengan ya di antara transisi yeah, itu nah, gitu. Musim-musimnya orang kena dbd. Nah di satu sisi gue nggak ngerti gitu loh. Kenapa lu harus Ngebuat ini ribet gitu, A- gue pernah bilang di episode satu ada orang kaum kelompok dari agama Kristen uh, ngebuat suatu siraman rohani di mall di ballroomnya mall di demo sama ormas dari ormas ormas receh lah dari kaum Muslim bilang kalau lu mau siraman rohani di gereja aja, lu sholat ini jalan, lu ngerti nggak itu tuh maksudnya dia kayak gitu gitu. Caramu ini jelek anjir. Dalam arti kayak ini yang tadi lu bilang kalau agama itu menjadi candu, mereka nggak berpikir sampai situ, nggak tembus gitu. Loh. Rage gua udah kalau ngomong gini rage gua. Bodoh amat lu. Mu. Kau beragama lu kagak Kalau lu yakin sama higher power Entah itu ilmu pengetahuan entah itu Tuhan bahkan entah itu jimat ponari pun. Iya, <laughs> udah lu punya keyakinan Selesai, lu punya agama. Sekarang mana ponari yang udah punya villa segala macem udah nikah, terakhir, udah gede dari batu. Eh. Batunya udah nggak pakai kali ya? Dipake. Masih sih? Gitu? Masih ya. Masih. Tapi intinya itulah. Kalau kamu pengen baca buku filsafat maka bacalah. Eh ada Oh ya yeah, sebelum nih, ini kan udah satu jam lebih nih Ya. Yeah. Ada nggak? Selama apa selama tu kan. Kasih tips kalau mau yang belajar filsafat baca bukunya, yang kalau suka teori, kalau lu suka teori, jangan dulu baca yang berat-berat kayak Socrates, Plato, Nietzsche, jangan. Hmm. Lu baca-baca yang satu interest sama lu. Kalau lu suka psikologi, gua rekomendasiin lu baca Simon Furd dulu. Lalu nanti turunannya untuk awalan, aku. ini untuk awalan. Itu nggak loncat-loncat? Nggak. Nah ini apa? Di tempatku ada Indonesia, ini nggak rekomendasi? kan gue bilang kalau mau teori, oh. kalau mau teori, ya kan, lu baca yang silinder dulu ama lu. Kalau lu misalkan suka oh, psikologi, ilmunya ya. Iya karena karena nanti lu nggak ribet, Gak kayak gue kan gue kenal bahasa dulu. Ya. Yeah. Terus gue kenal psikologi agak-agak akhir kan. Nah jadi gue link backnya susah. Jadi gue harus baca buku-buku yang lain untuk mengimbangi itu gitu loh. <tuh> nah kalau lu mau baca-baca Uh, teologi Islam, lu ikutin kajiannya bukunya Aajim, menurut gua itu udah bagus banget. Oh, iya? Ya, dari oh, iya. pada... ABI, Aajim, kalau kita tahu. Tapi kan, kalau ajim kan menurut gua, itu hanya cobaan lah. Imannya juga tinggi, jadi insya Allah sembuh. Menurut gua, negara ini masih butuh Aajim. Jadi ya kalau Tuhan tahu, ya kan Aajim nggak boleh mati dulu karena gue masih ada banyak yang pengen gue ambil dari ajim masih belajar gue sama ajim gitu jangan <laughs> ya amin 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 tapi kalau aminnya dari orang yang beda agama nyampe gak ya biasanya ya, yesus mendengarmu lah ya udah ya. kalau lakukan allah Lep. tuhan kan satu kok Kau... beda beda ilmu juga nggak satu babi banyak iya yeah, lanjut 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 <laughs> terus kalau mau dibaca-baca ke arah uh, tentang sistem pemerintahan karena lo ilpol ya lo coba baca ini ya kalau masih pilih ya ilprint bagus, bagus terus apa namanya uh, yang masalah paradigma tapi sih ada ini ada ada masih valid valid. juga bukan, bukan 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 ah udahlah gitu. ah, udah lanjut ya. nah, cuman kalau masalah mau dasar dasar-dasarnya ya lu baru baca Socrates, Plato. Hmm. Nah ini penambatan dunia Sofi di mana? Nah kalau dunia Sofi kalau lu pengen kenal filsafat tapi lu sukanya baca novel, hmm. baca-baca cerita dibungkusnya lewat dunia Sofi. Semua karyanya Justin Gardner itu tentang filsafat. Kayak misalkan dunia Sofi itu introduction. Ya. Lu masuk ke dunia Cecil itu masalah ketuhanan. Hmm. Lu masuk ke dunia Anna itu nah, masalah alam tapi masa distopia kalau itu oh. di mana semua makhluk hidup hewan-hewan yang eksotik udah meninggal semua udah pada mati udah pada extinct kecuali hewan-hewan ternak Jadi,
1: Jadi Ini apa nih? Degad
0: delusion. Gua nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu ya? Tapi, tapi ada, kalau degad delusion kayaknya nyambung sama Friedrich Nietzsche deh. Oh iya, iya. Ya. Aku sih tahu sinopsisnya doang katanya ini tentang Ngomongin ateisme, tapi hmm. dari sudut pandang biologi. Karena kan dia Richard Dawkins kan ini, ilmuwan biologi ya kalau masalahnya. Ya kalau udah ngomongin masalah uh, Tuhan, berarti dia udah filosof lah. Iya sih. Cuman aku hmm. belum baca, soalnya cuman aku baca aja biar keren.
1: Kan banyak orang yang kayak
0: gitu. Terus kalau lu pengen uh, baca-baca masalah teologi Kristen, mungkin lo ada bukunya? Aku bukan Kristen yang taat, aku gak tau tentang kayak gitu. Oh. Jangan didengarin berarti perkataan yang Mas Cimot. <laughs> jangan didengarin dan, dan jangan ditiru. Karena kan ya, begitu Kalau masalah keagamaan, eh keagamaan kenegaraan mungkin lu pengen baca-baca masalah Pancasila dulu mungkin ya. Karena lu apa namanya ada di negara Indonesia. Nah ini, Judi Latif, negara paripurna nih. Ngomongin nah, Pancasila nih. Ini oh, judi salah latif. satu yang... Jadi apa namanya acuan kalau kamu mau belajar Pancasila sih? Ya. Selain pendidikan Pancasila karyanya siapa itu yang paling di, sering dipakai? Sumiem sih. Siapa andre? Sumiem filsafat Pancasila bego di Universitas. Iya. Oh iya. Sampai punya aku pi- tahunya. No udah, gore, udah no pensiun. Gore. Udah pensiun beliau sumpah. Oh, Abis iya. dia pernah oh. masuk terang tujuh gara-gara orang hancut. Iya. Aku tahunya Inggris. Marcto. Dia pernah rage itu, dia pernah marah-marah di stasiun gara-gara ke bagian tiket waktu. Serius. Serius gua. Serius gua, oh. serius gua masuk 307 anjir. aja, oh. Dosen gua keren banget parah. Terus kalau mau masalah bahasa, para linguistik dan psikologi lu boleh pakai Alan dan Barbarapis. Eh, iya Pis, Alan dan Barbarapis. Hmm. Aku tahu itu, ya. kurang baca satu. Nah. Terus kalau lu pengen masalah eh uh, behaviorism masuk ke psikolinguistik lu boleh baca Tordike sama Noam Chomsky gitu. Berarti intinya pilihannya banyak lah ya. Pilihannya banyak. Mau, dan ya disarankan untuk di ya, ya yang para filosofi lingan. itu kayak Ustad banyak. banyak ada UAS, ada UTS, ada UJ. Gitu. Sesuai selera berarti ya kesempatan mm. itu ya cabangnya mm. banyak sih ya. Dan gue saranin, mulai dari yang simplified work dulu, jangan yang original work, karena kalau original work, kalau lu baca Hegel, pusing. Hegel itu salah satu filosofi yang mengedepankan uh, historinya manusia, itu Hegel. Dan dia menurut gue ngebantai banyak orang dalam bukunya, banyak meng-up suatu gambaran filsafat ada yang dia mengkelirukan suatu pandangan filsafat dan mengkaitkan itu dengan penemuan sejarah itu Hegel tapi Hegel itu original worknya dia dicap sebagai filsuf yang tidak bisa menulis jadi dia pusing bikin pusing banyak redandan, dan banyak muter-muter argumentasinya oh iya yeah. iya itu Hegel kayak gitu editornya aja sampai kalang kabut karena akhirnya dibuat simplified worknya dari bukunya yang tebal, ada kali diambilnya cuma satu nggak dua pertiganya yang diambil satu pertiganya tebel. Hmm. Hmm. Tapi aku sering lihat orang-orang bikin skripsi muter-muter itu berarti oh berarti dia tidak baca buku, <laughs> buku-buku linguistik karena dia tidak paham antara konteks-konteks. wah, adaw. Tapi nih ini dilar konteks ya. Kenapa sih kita sering ya kalau disuruh buat tulisan? Itu selalu harus dipanjang panjangin Di kuliah loh. Di Aku, dan enggak. Kamu enggak? enggak? Di tempatku, itu kalau pendek malah dimarahin. Padahal, kalaupun pendek, tapi ngena, intinya langsung dapet, apa salahnya ya? Seriusin, itu diajarin, bukan diajarin sih, intinya dosanya ngomong. Karena ada tuh kalau misalnya kita buat makalah atau apa, ada ketentuannya nih harus minimal berapa ratus kata harus berapa halaman iya. lah itu sebenarnya bukan dipanjang-panjangkan itu bukan berarti muter-muter loh harusnya lo bisa ngegambarin mendeskripsikan atau menarasikan. satu ide itu dengan Bahasa kompleks nggak kompleks. kompleks jadi itu gambarnya jelas kayak misalkan lo mendeskripsikan meja misalkan meja itu rata-rata terbuat dari kayu kayu yang bagus itu apa meja yang kualitasnya yang bagus itu apa nah, maksud gue lu tuh jadi ketika dibaca sama pembaca tuh pembaca tuh punya dapat value-nya oh langsung tahu ngarah mana. maksudnya secara detail dapat iya. ya? ya, makanya gue kalau jadi dosen kayaknya gua nggak akan jadi dosen yang baik dah. umpah. Gua mau kayak Rocky Gerung, nggak ada di kelas saya yang dapat nilai B dan C. kalau kamu bisa kamu A, kalau kamu nggak bisa kamu L. E. keren banget. Rocky Gerung. <laughs> parah. waduh ini simpatisan nih. kamu nah. ini ya? Aku nggak milih. Oh, kamu milih ya? Aku gold, tapi aku datang ke TPS. ngapain? Dibuat golput oh, Karena kan itu kewajibannya terken- kita Untuk menggunakan hak suara kita Kenapa nggak di rumah aja? Tolong kan Enggak, beda, oh, beda. Kalau lu Kalau lu golput tapi lu nggak datang ke TPS Lu menanggalkan uh, Atau meninggalkan uh, Kewajiban lu sebagai warga negara yang baik Lu nggak pernah belajar KWN ya? Aku Pernah nah. Cuman aku dapatnya kayaknya nggak A Lupa dingin, aku udah lupa Itu kan fungsi dan rohnya kita sebagai warga dan kalaupun kita golput ketika itu harusnya termasuknya bukan golput tapi suara yang tidak sah hmm, ya, 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 ya. Gitu. tapi suaranya kehitung sebagai tidak sah gue coblos dua-duanya karena gue gak suka pada tahun itu uh, apa pilkada atau pilpres Pilpres. Oh. karena yang jadi apa ya ikan maksud gue yang diambil atau yang dipanen itu ya suara dari kaum muslim jadi, gua gak, gak suka kalau udah mainnya agama politik, bedok, beda, harusnya. Tapi kan, bukannya agama itu secara... kalau pilihannya bukan pilpres, tapi pilihan... Khilafah baru ngomongin agama pilihannya pemilihannya pilpres yang sejahtera, bukan orang Muslim doang, harusnya... siapa elit? Jelas, kalau itu nggak usah diomongin, itu nanti ada petir dulu. <laughs> nggak gua tadi bukan lihat gua lihat jendela, oh, tapi iya. ada Petrus. Ya ini sekarang jendelanya udah takut adek. lah kamu jendelanya harus Ditebelin bebo pake anti peluru. Ini kan <laughs> bin mendengar perbincangan kita, iya, teman bareskrim mendengar perbincangan kita teroris kayak di sini. Tapi itu teman-teman semua, udah satu jam lebih kita berbincang masalah filsafat dan ateisme dan juga sempat sempatnya nyerempet ke Gisel Saya mohon maaf. Karena bacot saya nggak pernah bisa dijaga. Dan maaf kalau kata-kata saya kasar. Tenang, semuanya ada editor. Iya, yeah. hidup kita bergantung bukan kepada yang dia. <guluh> <guluh> maaf, tapi coba Mas Faisal nanti bisa diedit sedikit-sedikit lah ya, yeah. Mas Faisal. Tapi, teman-teman itulah. Semoga kalian nangkap Semoga kalian bisa menjadi pendengar yang tetap suportif sama kita. Itu udah ada ininya loh apa ada istilahnya lho. apa teman bicara kan itu kita udah sepakat oh iya teman bicara ya itulah para teman-teman bicara jadi jangan lupa untuk share share like eh like bisa gak sih like nggak kayak tapi oh, share bisa, aja lah tolong ya. biar banyak yang dengerin iya tapi banyak. ingat selalu dalam closing ini jangan lakukan apa yang kita lakukan jangan, mentah jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena ya. sekali lagi kita bukan panutan. Iya. Karena kita juga mulutnya kayak tai. Kalian juga tahu ngomongnya gue tadi kasar banget. <laughs> Kok Mas Cimot ngomongnya ya. dia? Ngomong agama ada tai-tainya gitu ya. ya. Kok Mas Cimot dia ngobrolnya lemah lembut gitu. Aku pendengar yang baik, pendengar yang baik. Kalau aku, aku... berperannya gimmicknya gitu. gitu. Oh, gimmick ya. Maaf kalau gue bicara bicara aja kalau gue Ya gitu. Ya, tutup aja ya. Zen. Dari kemarin aku terus yang nutup. episode dari ketiga kamu. Ini aku mau nutup sebenarnya tapi enggak oh, aja. Ya. Iya. Selamat malam teman bicara. Eh sudah sudah. Apa sih anjing udah mau ditutup juga <laughs> babi? Promosi lagi. Apa sih? IG belum. Oh iya IG. Maaf. Ah. Ya udah. IG-nya aku nggak tahu IG-nya karena aku gak punya IG. oh, enggak ya. gak punya. Kau Enggak punya? enggak punya. Oh, ya. ya kalau teman-teman ini apa namanya pengen lihat konten-konten kita yang lain lagi, jadi kita enggak cuma dari Spotify tapi kita juga ada di IG. Itu IG-nya adalah bicara.ror louder ya. Betul. Ya, eh uh, bisa like, terus bisa DM kalau kalian mau ada request, bahas apa, menghujat juga bisa. nggak apa-apa menghujat hujat aja Orang kita cocok buat dihujat. Kalau mau, mau menghujat itu jangan DM ke itunya. Ke DM ke akun bicaranya. Ya. Tapi dilihat nih, mengikutinya cuma satu. Kelihatan siapa <laughs> yang dihujat. <laughs> itu Ya itu tipsnya. Jadi kalau mau mengujat, percuma kalau di DM bicaranya. Itu lihat aja akunnya. Mengikutinya kan cuma satu. ke orang ya. itu aja <laughs> Kalau menurut gua nggak apa DM di kita aja. Ya nggak apa sih, tapi iya. terserah lah. Dia ya, terserah kalian mau mengujat di mana. Kalian kan netizen Indonesia kayak gitu ya. Iya, paling senang kalau menghujat ya wajar literasi cuma 4% persen. <laughs> Pokoknya jangan ditelan mentah-mentah. Jadi telan mentah-mentah itu pesan gua. Jangan ikutin yang gue baru omongin Jangan jangan sekali-kali buat gue parutan ya Gue gak suka Apalagi cara ngomong gue Ya udah langsung ditutup aja Karena semakin berlama-lama Semakin juga gak jelas omongannya Saya Renanda Saya Zen Dan dia Faisal Dan itu Bambang Bambang Ya Kucing Kita pamit dan undur diri Selamat malam Sampai jumpa